0: Schneerotchen und Rosenweiß. Hallo, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schneerotchen und Rosenweiß. Hallo. Ich grüße an alle Leute. Ich habe gerade überlegt, wie ich sonst immer Hallo sage. Ähm, aber ich glaube, ich hatte noch nicht so oft. Ähm, internationale Begrüßungen. Grüzi ist zwar jetzt auch noch nicht so krass von Deutsch entfernt, aber kam mir gerade spontan, dass wir auch ähm, auf verschiedenen Sprachen begrüßen könnten. Ja, wobei, also ich meine, die Menschen, die hier uns vielleicht zuhören, werden zumindest alle Deutsch verstehen. Ich weiß nicht, inwiefern andere Sprachen verstanden werden. Das weiß ich auch nicht, aber ich könnte noch Salü werfen. Stimmt, wir könnten natürlich auch zur Bildung beitragen, indem wir jedes Mal auf ja. einer Sprache begrüßen oder gar sprechen, aber dafür müssen ja. wir auch die Sprachen beherrschen, was ich, ja. ähm, ich für mich zumindest nicht so kann. Ja, bei mir hört es dann jetzt auch dann bald schon auf. Können wir uns ja noch überlegen, aber eigentlich wollten wir nur Hallo an alle sagen und schön, äh, dass dir die Ohren spitzt. Mit dem Spitzer natürlich. Ich hoffe nicht. Ich will hier nichts Gewaltverherrlichendes verbreiten. Come on, Lieselotte. Wie soll ich denn meine Ohren sonst spitzen? Ich spreche nur sehr bildlich. Ach so. Mhm. Naja, gut. Wenn ich spitze Ohren habe, dann bin ich eine Elfe. Richtig? Richtig, darauf wollte ich hinaus. Ah ja, sehr gut. Das war meine Intention heute. Mhm. Möchtest du heute etwas über Elfen erzählen? Oder? Ähm, tatsächlich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich, Ach so. Nee, nee, das war jetzt eine zuf- zufällige Überleitung. Eigentlich dachte ich, ähm, ich mache da weiter, wo ich vor... Ich weiß nicht, ob beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal aufgehört habe. Ähm, beim Thema Sport. Irgendwann habe ich ja erzählt, dass ich beim Eishockey war. Das war ich jetzt zwischendurch nicht aber ich mhm. bin jetzt gerade frisch vom Sport zurück. Ich war eine Runde joggen und habe wahrscheinlich immer noch äh, eine knallrote Birne. Deswegen ist es gut, dass wir nur reden und, und man uns nicht sieht. Ähm, mhm. Und ich habe schon wieder, schon, sorry, wenn ich dich unterbreche, schon wieder sehr schön bildlich gesprochen mit knallrot und Birne. Habe ich Birne gesagt? Ja, ich habe in ja. meinem Kopf sage ich manchmal immer Tomate. <lacht> knallrote Birne oder knallrote... Ah ja, ich habe Birne gesagt. Ähm, genau, aber ich bemühe mich noch weiter bildliche Sprache zu verwenden, dann könnt ihr euch das gut vorstellen. Ähm, was ich aber auch dann noch dazu sagen wollte, ich habe die Tage eine Doku gesehen, da ging es um Leistungssport und zwar ähm, das Thema Essstörung im Leistungssport. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Einfach auch... Tabuthemen haben wir auch schon manchmal verschiedenste angesprochen und das ist eben auch ein sehr großes Tabuthemen-Themen äh, ein sehr großes Tabuthema und gerade in so ästhetischen Sportarten ist es halt wohl richtig, richtig weit verbreitet, dass da viele junge Mädels und Jungs vielleicht auch, aber bei Mädels hört man es dann da manchmal öfter, ähm, halt wirklich unter Essstörungen, Bulimie und so leiden und es halt zum Teil wirklich gefährlich ist. Ähm, ja, fand ich, fand ich total interessant. Also, wenn das Thema auch interessiert, ähm, gibt es eine Doku, ich glaube, in der ARD-Mediathek war das, die war richtig spannend und ähm, dachte ich wieder gut, dass es doch mittlerweile Leute gibt, die sowas ansprechen und sagen: Hey, mir ist es wichtig zu sagen, es gibt dieses Thema, ähm, es ist präsent und ich stelle nicht die Karriere über meinen Körper, blöd gesagt. Und das ist halt leider noch nicht immer erreicht, beziehungsweise sind die Regularien und Vorgaben so bescheuert, dass du da halt schier mit reingebracht wirst. Also da war irgendwie das Beispiel, dass du beim Skispringen, glaube ich, ähm, da ist ja mit Gewichtskontrolle auch ganz extrem. Und dass es da mittlerweile in Deutschland irgendwie was eine Regelung kriegt, dass man mindestens einen bestimmten Body Mass Index braucht, um nicht... Ähm, irgendwie kurz Regie nehmen zu müssen oder so, also da, da wird dann quasi rigoros das klassifiziert, wer zu leicht ist, der hat dann vom Material her irgendwie einen Nachteil, aber in anderen Ländern, ich weiß nicht mehr, wo es war, ist es halt wohl genau das Gegenteil, da wirst du, wenn du einen zu hohen Body Mass index hast, irgendwie rausgewotet und das finde ich dann halt schon krass, da wirst du ja wirklich auf dieses dünne Abnehmen und alles voll hingetrillt. Ja. Voll. Ja. Ähm, ich habe die Doku auch gesehen. Ah, spannend. Ich habe sie mir ja. auch angeschaut. Ja, mhm. fand ich auch total ähm, spannend, da so zu hören, was es zum einen in Deutschland für Kontrollregularien gibt und für Möglichkeiten mhm. da was zu tun oder wie das versucht wird zu überprüfen. Ja. Und gleichzeitig und- eben doch, was, was ist da alles, also wie normal es für manche Menschen zu sein scheint auch. Mhm. Oder wie, wie da auch Menschen dazu gebracht werden. Und dass es halt so, so unklar ist, ob auch wirklich sich alle so konkret an diese Maßnahmen und so ja immer halten. Es gibt ja. Kontrollen oder so, aber da kriegst du lang nicht alle und das ist schon auch krass. Ja, ich fand es ich fand's eine sehr interessante Doku, muss ich gestehen. Und gerade, also das kam da auch, nicht nur im Leistungssport, Bulimie oder ähm, Essstörungen sind halt bei so psychischen Krankung, äh, Erkrankungen ähm, doch noch welche mit der höchsten Todesrate mit dabei. Wo ich denke, ja. ja, es ist was, das darf man nicht verschweigen. Man muss darauf aufmerksam machen und ähm, auch äh, ja einfach, wer betroffen ist, bitte Hilfe suchen und so, da gibt es Auswege, aber man muss halt echt da gucken, dass man dann Unterstützung hat, weil das alleine auch richtig schwierig werden kann. Ja, voll. Ja, das äh, war mein Beitrag, auch ein bisschen das Ernsteres, aber beim Thema Sport noch, weil ich es einfach, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Doku fand, die Tage. Ja, sehr gut. Also Mir hat es ja auch gut gefallen. Ich fand es auch spannend, das ähm, Mhm. zu sehen und zu hören und so. Und also yeah. verschiedene Meinungen. Mir ist, als du angefangen hast zu erzählen, spontan was eingefallen. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten schon mal im Podcast, weil es schon länger her, dass mir das begegnet ist. Aber ich glaube, ich habe es nicht erzählt. Mir zum Thema Tabuthema und so habe ich vor längerer Zeit ähm, auch im Internet gesehen, ein äh, in junger Pole, der erste europäische Profifußballer, der sich als schwul geoutet hat. Als habe ich gelesen, ich weiß ich wusste jetzt auch die Nationalität nicht mehr, aber ich habe es auch gelesen. Ähm, und dann dachte ich auch, ja, cool, also weil das ja auch im, im Profifußball bei den Männern ja auch ein Tabuthema ist, wo es bis dato keinen aktiven Spieler gab ähm, mhm. und der, der sich irgendwie geoutet hat und jetzt eben einer, der gesagt hat, yo, Leute, mhm. und eigentlich dachte ich vielleicht, Vielleicht löst es irgendwie noch mehr so Outings aus, aber scheinbar bis jetzt, zumindest habe ich nichts mehr mitbekommen. Ja. Ich denke da nur immer, also, ähm, warum müssen die jetzt, also, wir sind noch von dem Punkt entfernt, dass wir sagen können, ähm, die, also, warum müssen die sich überhaupt hinstellen und sagen, hey, ich bin homosexuell. Also, die anderen ja. stellen sich ja auch nicht hin und sagen, übrigens, Leute, was ich euch mitteilen wollte, ich bin heterosexuell. So. Ja. Da sind wir einfach noch an einem Punkt, wo das doch eben noch zu verschwiegen wird. Also, warum, warum muss ich das jetzt so mich drüber freuen, dass er sich geoutet hat, so nach dem Motto. Also, mein erster Gedanke ist auch, oh ja, cool, schön, dass es öffentlich gemacht wird, weil man ein Tabuthema bricht. Und der zweite ist dann eben auch, aber das ist wahrscheinlich dann bei allen Tabuthemen, das Bisschen nachdenkliche Mist. Warum ist es eigentlich überhaupt so was Besonderes, dass man das anspricht? Ja voll, voll. Also stimme ich dir zu, weil ich finde auch, dass es eigentlich auch was ist, was zum einen eben niemanden wirklich was angeht, außer die Person selber. Genau, genau. Und zum anderen eben auch was ist. Also finde ich jetzt auch nichts, wo also nichts verwerfliches oder irgendwas. Es ist einfach so. Ähm, ja. Jeder Mensch hat halt irgendwie eine andere. Sexualität oder ähm, keine Ahnung, aber ich ich glaube halt, dass der Punkt, warum man es noch braucht, dass Menschen sich outen, ist, dass anderen, also dass aktuell das Gegenteil halt, wäre das zu verheimlichen, also so aktiv Mhm. verheimlichen, Mhm. weil man halt auch irgendwie sich nicht traut, das zu sagen und natürlich wäre es besser, wenn man das einfach beides gar nicht bräuchte, wenn es einfach egal wäre und ähm, irgendwie Normal, aber. Ja, davon sind wir leider noch ein Stückchen entfernt. Genau, ich glaube eben, die Realität ist für viele, dass sie es aktiv verheimlichen. Und. ähm, Ich hatte zu dem Thema, also gerade Homosexualität oder sowas, neulich auch ein spannendes Gespräch mal wieder mit einer Person, die eher sehr konservative Denkrichtungen hat. Mhm. (lacht) Ähm, Aber, also wir hatten zwar verschiedene Meinungen, aber es war nicht dieses. Ähm, deine Meinung ist total falsch und es gibt nur meine eine richtige, sondern zwar schon, fand ich, eine recht gute Diskussion. Ähm, ich hatte dann auch nicht das Ziel, quasi gleich von vornherein zu sagen, hey, ähm, bitte übernehme meine Meinung sofort, aber ich dachte einfach, es ist eine gute Gelegenheit da gewesen, auch zu sagen, nee, ich sehe das so und so und hier und da, ähm, wer darf heiraten, wer nicht oder so. Also, fand ich da auch sehr ja. spannend und Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man das auf, sage ich mal, einer harmonischen Ebene, manchmal auch mit Leuten, die da vielleicht noch konservative Ansichten haben, ähm, wenn man einfach auch in einen offenen Austausch geht, ohne jetzt seine Meinungen aufzudrängen, sondern einfach das Thema ein bisschen präsenter macht und da dann auch sagt, Mhm. hey, ähm, warum dürfen nicht alle die gleichen Rechte haben? Ähm, Also ein Argument, was ich da bringen konnte, was zuvor noch nicht bekannt war, war zum Beispiel, dass das, Homosexuelle, äh, homosexuelle Männer lang keinen Blut spenden durften oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt ja. der aktuelle Stand ist, aber so nach dem Motto, es gibt doch noch zu viele ähm, ja, Ungleichheiten so ähm, oder eben keine Gerechtigkeit. Deswegen ist es auch wichtig, dass man auf die Themen dann doch aufmerksam macht. Da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, ähm, dass man es offen auch in der, in der Öffentlichkeit anspricht, weil es eben noch verschiedene Behandlungen auch allgemein in der Gesellschaft gibt und es einfach wichtig ist, dass... Ähm, ja, Gleichberechtigung ist und jeder so leben kann oder darf, wie er sich wohlfühlt. Ja. ja, guck mal, und jetzt sind wir auf ein Thema gekommen, über das ich heute eben mit dir sprechen wollte. <lacht> wow. Ah, ah wow, ja. spannend. Jetzt wollte ich eigentlich ja, dich noch weil... fragen, ob du noch auch was erzählen wolltest, aber du hast ja den Bericht von ein bisschen ähm, vergangener Zeit ja schon was nachgeholt. Dann sind wir so schon ja, bei Gleichberechtigung oh, also, angekommen. Genau, ich habe tatsächlich auch so noch zwei kleine Geschichten aus meinem Leben, die ich gerne erzählen wollen würde, aber ich glaube, ich stelle die einfach so an, ans Ende, die sind auch okay. eher so ein bisschen lustig und mhm. ähm, ich wollte nämlich über mit dir über den 8. März sprechen und das passt ja richtig gut ah. zum Thema Gleichberechtigung, Ja. Offiziell, offiziell wird es ja ähm, internationaler Frauentag genannt, der 8. März. Ja. Mhm. Ähm, Ich nenne es jetzt seit ein paar Jahren eher feministischen Kampftag. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber das ist bei mir jetzt nicht sehr präsent. Genau, und ähm, deswegen finde ich eigentlich das einen guten Anlass, auch über Gleichberechtigung zu sprechen. Und bis eben hat, oder mit mit deiner Geschichte oder so, hatten wir ja jetzt ähm, über Gleichberechtigung in Bezug auf die Sexualität gesprochen. Mhm. Und. Am feministischen Kampftag geht es ja um die Gleichberechtigung ähm, aufgrund des Geschlechts, sage ich mal. Mhm. Und deswegen, finde ich, passt das eigentlich ziemlich gut zu deiner Geschichte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, willst du gleich was erzählen, was du mit dem 8. März verbindest oder fällt dir gleich was ein zum, ja? Nee, also... Ja, ich, ich habe jetzt nichts, womit ich das groß verbinde. Ich war zum Beispiel letztes Jahr auf einer Demo ähm, mhm. zu dem Anlass. Ich habe dieses Jahr, ehrlich gesagt, das nicht so aktiv mich damit beschäftigt, weil ich gestern ziemlich müde war. Ich habe <lacht> so ziemlich viel gearbeitet. Also ich hatte irgendwie so drei Stunden Schlaf und war dann gestern eher so ein Zombie, als dass mhm, ich da aktiv mhm. irgendwas machen konnte. Ich fand es auf der einen Seite aber dennoch total spannend zu beobachten, dass es doch irgendwie präsent ist. Also mir hat zum Beispiel der Mensch, der im Zug ähm, die Fahrkarten kontrolliert hat, einen schönen Alles Gute zum Frauentag gewünscht. Ah, oh, das fand ich cool. Wo ich dann auch so war, okay, cool, also so danke. Also mhm. einerseits finde ich es halt gut, dass es so präsent ist. Auf der anderen Seite, also in, der, in dem Fall fand ich es gut, dass es präsent ist. Mir ist noch was anderes passiert. Und zwar hat mir ein Mensch, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, über Instagram geschrieben und gesagt alles Gute zum internationalen Frauentag, mhm. was ich dann wiederum eher nicht so cool fand. Also ich vermute, es steckt eine gute Absicht dahinter, aber in meinen Augen ist der Tag nicht dazu da, dass man einfach Frauen beglückwünscht. Ähm, weil, mhm. weil wofür brauche ich einen Tag, an dem mir Leute einfach sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, du bist eine Frau, yay. Ähm, mhm. weil darum du meinst, da ist das nicht. Thema verfehlt. Genau, also deswegen auch feministischer Kampftag. Es geht um ähm, die Gleichberechtigung, die Gleichstellung von verschiedenen Geschlechtern, dass Menschen eben nicht aufgrund ihres Geschlechts Nachteile erleiden müssen. Mhm, Und wir sind eben noch lange nicht an dem Punkt gesellschaftlich, dass dem so ist. Ja. ähm, Deswegen braucht es in der Hinsicht diesen Tag, aber es braucht ihn nicht, um Frauen zu beglückwünschen. Zumal es ja eben bei einem feministischen Kampftag, das heißt also feministisch, weil es eben nicht nur um Frauen geht, sondern um alle Geschlechter, die nicht männlich sind. Und ähm, weil eigentlich alle Geschlechter außer männlich irgendwie benachteiligt werden auf ihre Art und Weise. Ja, ich finde es spannend, weil ich habe mich jetzt auch für mich selbst nicht so mit auseinandergesetzt. Und mir ist es eigentlich nur in den sozialen Medien begegnet, ähm, mhm. also dass das es mir jetzt am Tag so gestern begegnet wäre. Jetzt habe ich es auch gesagt. Jetzt weiß jeder, wann wir heute uns gesprochen haben. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau. Also mir ist es sonst so im normalen Alltag auch nicht begegnet, sondern eher über Social Media, weil da halt dann verschiedene Leute doch den Post gemacht haben, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, Und deswegen wusste ich es dann auch. Also ich habe es auch, glaube ich, ein, zwei Tage davor so schon mitgekriegt. Aber ähm, außer quasi in den sozialen Medien ist mir dazu dann gar nichts aufgefallen, muss Mhm. ich ehrlich sagen. Ähm, Tatsächlich hatten wir es dann aber, ich weiß jetzt gar nicht wann, irgendwo hatte ich mit jemandem im Gespräch jetzt auch noch das Thema kurz, wo halt... ähm, ich glaube, es war eher mit Kindern oder Jugendlichen auch, wo dann die Frage aufkam, so, hä, haben die gar nicht die gleichen Rechte oder so auch, ähm, wo man das Mhm. halt gerade mit Berufen oder so nochmal thematisiert hat, dass es da halt doch auch noch deutliche Unterschiede gibt, wer jetzt wann eingestellt wird oder nicht. Ja. Ja, das ist halt irgendwie das Krasse, Das ist per Gesetz haben zwar alle die gleichen Rechte, aber in in der Realität ist es eben einfach nicht so. Mhm. Und ähm, ich meine, das fängt halt auch einfach schon damit an, wie wir aufgezogen werden. Das, also dazu nochmal was, habe ich auch einen Artikel dazu gelesen. Vor allem in, ich glaube, Amerika sind ja Gender Reveal-Partys voll der Trend. Oh ja. Also, mm. Dass man halt noch vor der Geburt übelst eine fette Party schmeißt, um das Geschlecht des Kindes zu verkünden und das dann feiert. Und das ja eigentlich. Auf möglichst los, eine spektakuläre Art und Weise machst genau. du da irgendwas, wo dann. Aha. Und. Und zum einen, der eine Kritikpunkt war halt, dass es so weit geht, dass inzwischen dadurch sogar schon ein Waldbrand ausgelöst wurde oder whatever. Also es richtig absurde Ausmaße annimmt und zum anderen schlägt es eben genau in diese Kerbe, dieses heteronormative Denken, dass man halt, man hat Männer, man hat Frauen, man hat nur diese beiden Geschlechter und das Wichtigste bei dem Kind ist das Geschlecht, deswegen wird es als erstes gefeiert und ähm, ja. Also damit fängt es ja schon an. Also ich meine, ich mein, es ist ja schön, wenn man wenn man ein Kind bekommt und ähm, ich, Aber das wo. ist doch auch eine der ersten Fragen immer, wird es ein Mädchen oder ein Junge oder oh, wisst ihr schon, was ja. es wird? Das ja. ist eine der ersten Fragen und das ist voll drinne. Anstatt dann, also manche antworten dann, nee, ist mir auch egal, hm. weil Gesundheit ist das Wichtigste, wo ich denke, ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, also ich kann jetzt auch nicht meine, ha- meine Hand ins Feuer legen, da sind wir wieder bei den Bildern. Ähm, <lacht> dass ich das noch nie gefragt habe. Wobei, nee, ich weiß nicht. Natürlich. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, ob ich das gefragt habe oder nicht. Egal, aber das, das sind halt schon so typische Sachen, die sind in unserer Gesellschaft drin, dass du erstmal fragst, ach, Mädchen oder Junge oder so. Ähm, ja. Aber das könnte auch daran liegen, dass es ja die Unterschiede gibt mit biologischem Geschlecht oder, ähm, glaube ich, das, wie man sich halt fühlt, ist es dann die, ich weiß nicht, wie das dann heißt. Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du? Ah, ich weiß den Namen nicht. Ja, ich weiß, ähm, was du weil biologische Geschlechter gibt es ja eigentlich die zwei, halt männlich oder weiblich so. Weil das ja, einfach. Es ähm, gibt ja schon auch, also Twitter oder ähm, Okay, ja. also Menschen, also ich glaube, es gibt auch in ganz seltenen Fällen quasi Menschen ohne mhm. Geschlecht. So alle, alle MedizinerInnen. Alle MedizinerInnen können uns da hoffentlich belehren ja. oder aufklären, was wir nicht wissen. Aber so gesehen, wenn man dann quasi diese Frage auf medizinische Ebene, sage ich mal, stellt, ist es ja schon auch ein bisschen gerechtfertigter. Weil solange das Kind jetzt ja im Bauch ist, würde ich mal sagen, ist ja eigentlich nur das, das biologische genau, Geschlecht genau. Also so das Ding. Natürlich, es gibt dieses biologische Geschlecht. Und ich meine, ähm, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel Medikamente an, ähm, oftmals nur an Männern getestet werden und gar nicht an Frauen, was ja auch zu Nachteilen ja, ja, falschen ja, Auswirkungen ja, ja, ja. Und so führt oder falschen Dosierungen. Also mhm. ja, schon. Es gibt dieses biologische Geschlecht, aber daraus lässt sich ja irgendwie überhaupt nicht ab, also weil, worauf ich auch hinaus wollte, das lässt sich ja davon überhaupt nicht ableiten, wenn man sich mal so umschaut, gerade auch, wenn es um Glückwunschkarten geht oder whatever, man findet halt, ganz oft dann gleich, herzlichen Glückwunsch ist dein Mädchen oder herzlichen Glückwunsch ist dein Junge und dann halt alles gleich in irgendwie entsprechenden Farben und so. Also es, ich habe schon den Eindruck, es wurde über die letzten Jahre so ein bisschen besser, aber es geht schon auch da viel drum um das Geschlecht, wenn man gerade ein Babygeschenk hat oder so. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Baby. Und ich ja, meine, in, wenn man halt das so im Hinterkopf hat, ist es auch nicht so verwunderlich, finde ich, wenn sich das eben bei vielen erwachsenen Menschen auch im Kopf so verfestigt hat, dass es irgendwie für die äh, also relevant ja. ist scheinbar. Und also das Krasse ja. ist aber halt, dass, dass es irgendwie dann wirklich dazu führt, dass ja Frauen zum Beispiel weniger verdienen oder dass denen weniger zugetraut wird oder mhm. alles Mögliche. Aber das andere, nicht nur bei Erwachsenen, ist so, also es wird ja auch, glaube ich, in Literatur oder so eher so vorgelebt. Also ich würde mal sagen, wenn du irgendein, wenn Kinder irgendwie eine Geschichte lesen, dann war, also sowas zumindest als ich kleine war, dann war es immer die Lehrerin und meistens der Arzt oder keine Ahnung was, der Polizist. Ähm, ja. Also da hast du ja auch schon bei den Berufen so diese typischen Sachen genommen, ähm, ja. Müsste man mal schauen, wie das bei neuerer Kinder, oder Jugendliteratur oder so ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch ähm, Änderungen gab. Aber du hast halt ja, auch glaub, da ja die typischen Sachen oder also so bestimmte Sachen, das sind dann immer die Männer gewesen und da immer die Frauen oder so. Ähm, ja. Also es gibt halt schon diese festgefahrenen Bilder. Ähm, ja. Ja, ich glaube schon, dass da heutzutage auch Bücher gibt, die da Wert drauf legen und es eben absichtlich auch anders darstellen. Ja, ich, ich denke auch. ich glaube, aber bei allen, die da nicht aktiv drüber nachdenken, werden einfach diese bekannten Bilder reproduziert, weil ja, wenn man halt nicht drüber nachdenkt aktiv, dann reproduziert man eben einfach was man kennt. Ja, und aber das ist das ja nicht, also ist auch ja. völlig verständlich. Also da kann man ja wie genau, gesagt ist, auch nicht viel dafür. Das ist dann normal. Ähm, man muss einfach konfrontiert ja, man, werden und so und kann dann sich drüber äh, ja seine eigene Meinung drüber bilden. Ja, wobei, also ich würde jetzt nicht sagen, man kann nichts dafür, weil man kann schon was dafür, ob man ja, versucht, okay. reflektiert zu sein. Und vor allem, was mir halt auch schon begegnet ist, dass es viele Menschen gibt, die, wenn die damit konfrontiert werden, und es muss ja nichts Negatives sein, einfach nur so dieses, hey, ist dir das mal aufgefallen, dass viele Menschen eben zuerst negativ darauf reagieren und sich angegriffen fühlen, obwohl man sie ja gar nicht angreifen will. Einfach nur, weil man sagt, ja. hey, ist dir schon mal aufgefallen Und also ich glaube, das ja. ist schon so ein Punkt, wo jeder selber verantwortlich ist, dass man eben, wenn man auf was hingewiesen wird oder für was kritisiert, dass man dann nicht sofort sich persönlich angegriffen fühlt, sondern vielleicht es einfach mal zur Kenntnis nimmt. Und daraufhin kann man ja dann auch sich selber weiter ja. unterfragen. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen fast eine natürliche Reaktion, weil du hast ja so, sag ich mal, dein... dein Deine Vorstellung vom Leben oder deine Strukturen, die dir auch Sicherheit geben, so. Und wenn dann jemand kommt und dein Weltbild erstmal quasi deinem Weltbild widerspricht, ähm, kann ich schon auch nachvollziehen, warum sich manche vielleicht erstmal angegriffen fühlen. Aber trotzdem, ähm, auch wenn ich jetzt im ersten Moment ja vielleicht ähm, mit Gegenwehr reagiere, löst es in mir trotzdem auch so einen Denkprozess hoffentlich aus. Also ich glaube, ja, wobei- auch wenn, ja. Also ich glaube, auch wenn also es stimmt. erstmal vielleicht gegenkommt, kann es sein, dass man dann, wenn man dann weiterredet und vielleicht ein zweites Mal kommt, dass man dann auch das so, so reflektiert und merkt, ah, stimmt, es ist vielleicht anders. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt jemand, also klar, es kommt auch darauf an, wie festgefahren die Meinungen davor sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt überzeugt von der und der Meinung bin und jetzt kommt jemand anders und liefert mir ein Gutes Argument, warum vielleicht doch auch was anderes richtig sein könnte, dass ich dann sofort sage, oh, stimmt, alles, was ich bisher gedacht habe, war falsch, jetzt übertrieben gesagt. Ich äh, finde deine Ansicht viel besser. Also ich glaube, dieser Prozess genau, also, auch... Mir ging es ja? auch noch gar nicht so weit, sondern mehr so auf dieses Aufmerksamkeit machen, weißt du? Wenn, na, na klar, so. ist es schwierig, in der Diskussion mhm. sofort die Gegenmeinung ähm, anzunehmen oder sagen, ja, stimmt, du hast total recht, aber einfach nur, wenn ich zu jemandem sage, Hey, ist dir schon mal aufgefallen, keine Ahnung, dass du hier, wenn du das so sagst, dass dann Leute vielleicht so und so ein Bild im Kopf, also weißt du, einfach so, aus meiner Sicht, was mir halt aufgefallen ist, was auch einfach wirklich nur dazu dient, mal darauf hinzuweisen und davon fühlen sich halt viele schon angegriffen und das finde ich halt schon auch krass, weil ich meine, es, es, ja. es gehört ja dazu, ständig irgendwie Sachen wieder gespiegelt zu bekommen und äh, mit Meinungen konfrontiert zu sein. und ähm Ja, aber das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man erlernen muss, was eben viele leider noch nicht so können. Also, ja, ich, ich weiß voll, was du meinst, aber irgendwie kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man irgendwie immer erst mal so ein bisschen denkt, so, ja, das war doch, also, weißt du, übertrieben gesagt, ja, das war ja genau. irgendwie, warum, warum ist das genau. jetzt doof und das stört doch keinen so. Also dieses so ein bisschen ablocken, bevor man wirklich auch Verständnis für bringt. Also ich weiß nicht warum und ich weiß, dass es vielleicht anders vernünftiger wäre, aber so vom Gefühl her kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, glaube ich, warum manche Leute so reagieren. Aber dann ist halt, wie gesagt, der nächste Schritt wichtig, dass man sagt, okay, ähm, aber ich, ich merke, hey, es geht doch auch anders, dass man dann irgendwie weiter für sich in dem Denkprozess kommt, dass es dann der Auslöser und dass es dann irgendwie dadurch was angeregt wird und man dann doch irgendwie so ein bisschen vielleicht auch eine Entwicklung schafft. Ja, und also ich meine, ich finde es auch okay, dass man vielleicht erstmal das nicht so sieht oder irgendwie negativ dem gegenübersteht. Aber es, das, ähm, also weißt du, ich mein, meinte auch mit diesem angegriffen Fühlen, dass viele sich dann halt da so richtig krass kontra dann äußern. Und also weißt du. Ähm, selbst wenn ich merke, okay, das passt mir jetzt gerade nicht so, muss ich ja dann nicht dadurch irgendwie was Dummes zu der Person, die das zu mir gesagt hat. Sagen. Ja, weißt ja du, nee, ich das rechtfertigt das nicht. Das stimmt schon. Da, da hast du recht. Ähm, ja, also da weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch nicht so viele ganz krasse Erfahrungen gemacht, wo ich dann gleich so heftig Gegenwehr gekriegt habe, aber ich weiß auch nicht, ob ich zu oft dann schon Leute quasi komplett eine andere Meinung sagen wollte. Aber ich, ich verstehe, ja. wie du meinst. Ja, nee, genau. Ich, also ich finde auch, man muss ja auch nicht sofort Leute mit irgendeiner ganz anderen Meinung konfrontieren, die dich selber vertreten. Aber ich finde gerade so kleine Hinweise, ja, finde ja das ich ist die Kunst, in Ordnung. Ja, also ist die Kunst ist, so subtil zu verpacken, dass es ähm, die Person entweder selbst noch gar nicht so ganz merkt oder dass sie eben, <lacht> das dann doch anders aufnimmt oder so. Wer weiß, vielleicht ist das auch schön, wenn man da so eine Fähigkeit hätte, äh, kleine Hinweise, Reflexionen, Feedback irgendwie auf so eine subtile Art und Weise zu vermitteln, dass es beim anderen neutral ankommt. Ich ich würde gerne noch ein Beispiel dazu machen. Gerne. Als ich noch nicht so in dem Thema drin gesteckt habe, sondern eben auch noch nicht, Gerade was die Sprache betrifft, weil das wollte ich vorhin auch noch sagen, wir lernen ja auch von klein auf aktuell noch diese Sprache, in der die männliche Form für die Mehrzahl verwendet wird. Mhm. Ähm, Hatten wir ja bestimmt auch schon mal gesprochen. Und ich zum Beispiel, als ich noch nicht auf sowas geachtet habe, habe dann auch manchmal von mir gesprochen in der männlichen Form. Und Mhm. dann hat einfach eine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht und gemeint, so hey du sprichst da von dir gerade in der männlichen Form, ist das so beabsichtigt? oder Also, weißt du, so einfach mich mhm. nur darauf aufmerksam gemacht und ähm, das, finde ich, ist halt nichts, wo man sich für angegriffen fühlen ja. muss. Ja, das so. stimmt. Also, ich habe mich stimmt. davon auch nicht angegriffen gefühlt. Ich war erst so kurz so irritiert und dachte so, hm, ja, mh, stimmt. Und dann habe ich angefangen, das halt auch zu hinterfragen. Und ja, sehr, aber ich finde, das, das kannst du ja dann auch eher so fragend bringen, dass man sagt so, hey, ähm, sprichst du eigentlich genau. immer so von dir oder so oder ähm, du könntest doch auch, jetzt blöd gesagt, Ärztin sagen, statt ich bin Arzt oder so. Ich finde, wenn man das so, so eher auch fragend formuliert vielleicht manchmal, das ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch eher keine so pampige Antwort auslöst. Aber klar ist immer auch von, von der Person abhängig, mit ja, der aber man ich redet. Finde, also ich finde, ja. darauf aufmerksam machen ist eben oft eine Frage, weil man, also ja. wenn ich zumindest oft anfange mit ist dir schon mal aufgefallen? Ah okay, ja, ja, also ja, auch vielleicht klar, wenn ist ich das dann auch hin- gut. Wenn ich jetzt hinstehe und ja. sage, hey, du sagst es immer so, dann wirkt es negativer. Aber also für mich ist auch jemanden auf was aufmerksam machen schon so dieses Hey, ist dir mal aufgefallen, dass du das so und so machst zum Beispiel. Ja, siehst du, ich hätte es jetzt mit Frage eher anders genommen gesagt so zum Beispiel ähm, sagst du eigentlich immer Arzt statt Ärztin oder so, weil ich finde dieses mhm. Hast, ist dir schon mal aufgefallen, das vermittelt mir so ein bisschen auch so, ich weiß was, was du nicht, also ist zwar nicht Wissen, mhm. aber ich, ich weiß was, was du nicht weißt. Und da okay, ja. mhm. würde ich auch tendenziell das vielleicht schon ein bisschen ähm, mehr als Angriff empfinden, wie wenn ich einfach so diese Frage stelle, aber vielleicht ist das auch wirklich ganz individuelles Empfinden, ja, weil ich dann halt ja. da nur dachte, dieses ist dir schon mal aufgefallen, ist so so, ich bin ein bisschen über dir, weil ich, ich habe was bemerkt, was du nicht weißt, so. Mhm. Aber das ist vielleicht auch nur so ein individuelles Empfinden, also vielleicht sagen da auch ja, manche, nee, voll cool, danke für den Hinweis und so, ähm, aber ich verstehe, warum das vielleicht bei manchen erstmal so ein ha, jetzt will die mich mhm. belehren oder so auslöst. Ja. Aber ja, ähm, was mir dazu gerade kam, aber das ist mir auch in meinem Umfeld oder so schon öfter aufgefallen, also das ist immer noch sehr weit verbreitet, finde ich. Also ich kenne viele, ähm, die auch von sich dann in dieser, gerade bei Berufen oder bei keine Ahnung was, in einfach der männlichen Form reden, weil das so lange in der Gesellschaft drin war. Und das ja. ist, glaube ich, ein Prozess, da muss man dann lang seine Sprache überdenken oder selbst es in seinem Sprachgebrauch haben, um ähm, das dann auch bei sich zu ändern, wobei ich das spannend finde, weil du sagst, das war bei dir der Anfang. Ich weiß gar nicht mehr, mehr wie es bei mir war, ob ich erst allgemein versucht habe, immer halt ähm, geschlechtsneutral zu reden oder ob ich auch bei mir angefangen habe, wobei ich in meiner Erinnerung, glaube ich, schon recht lang bei mir halt oft auch die weibliche Form irgendwie genommen habe. Mhm. Ja, aber spannend, ja, spannend. Also ich finde aber, also ich finde tatsächlich, so lang dauert das gar nicht. Also ähm,
1: Man ja, muss es bewusst und aktiv und angehen.
0: Genau, also man muss sich auch drauf einlassen, Ja, aber also ich finde immer, der erste Schritt ist, dass einem sowas dann generell auffällt und das ging bei mir ziemlich schnell, dass sobald ich mal so ein bisschen angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist es mir ganz schnell überall im Sprachgebrauch aufgefallen und fällt es auch mhm. jetzt total. Und auch wenn man es dann am Anfang manchmal noch selber sag ich mal falsch, also, ne, so ja, ich finde es manchmal ich, ich immer ich noch voll kompliziert, sein, aber dann mein, dann kann man sich ja auch entweder selber korrigieren, wenn es einem bei sich selber auffällt. Und irgendwann hat man es dann drin und dann sagt man es eben ähm, geschlechtsneutral. Ja, ich finde es bei manchen, bei manchen Sachen auch immer noch sehr kompliziert. Also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, als Beispiel des Patienten oder der Patientin habe, weil dann ist ja des oder der verschieden. Und das finde ich dann, wenn du das in einem Satz machen willst, manchmal so voll kompliziert, weil dann sind es einfach plötzlich viel mehr Wörter und das bringt deinen ganzen Redefluss so durcheinander. Mhm. Ähm, weißt du, wie ich meine? Deswegen finde ich selber auch noch kompliziert, aber wie du sagst, man muss sich das einfach bewusst machen. Was ich an der Stelle irgendwie, weiß nicht, meistens bisher nicht so leiden kann oder eher doof finde, ist, wenn man das so übertrieben ins Lächerliche zieht. Also manche machen mhm. das ja auch so als Witz, aber ich denke, hey, wenn du es nicht cool findest, dann lass es doch einfach noch bleiben, so nach dem Motto. Aber dieses, also ich bin an dem Punkt, wo ich denke, dieses das ins Lächerliche ziehen ist doch auch nicht notwendig, so. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja. Das ist sowas, auch wenn es manchmal Personen witzig meinen, finde ich es halt meistens nicht witzig, weil ich denke, <lacht> ja. ja, dann lass es einfach, halt aber ja. Und also vor allem, und da sind wir wieder beim Punkt der Ungleichheit, vor allem eben, das ist wieder so ein Problem, wenn diese Witze von Menschen kommen, die eben auf, nicht auf der Seite stehen, die ungerecht behandelt werden. Also ja. in dem Fall, ja, wenn, ja, ja. wenn Männer irgendwie Witze über Geschlechterunterschiede machen, ist es halt einfach nicht witzig, weil sie die andere Position nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie ja. es, was es heißt, äh, ungleich behandelt zu werden oder weniger zugetraut zu bekommen oder was auch immer. Und ähm, ja. deswegen, also es eigentlich nicht an den ihrer in de, also, die sind nicht in der Position, darüber Witze machen zu dürfen. Ja, ja, verstehe ich voll. Ja, ja, spannende Sachen. Ja, damit habe ich mich dann schon wieder, also ich habe zumindest gedanklich mich damit ein bisschen beschäftigt, so in Bezug auf den 8. März, weil
1: mhm. mir
0: halt dann schon gerade durch diese Nachricht, die ich bekommen habe und ähm, so wieder, wieder bewusst geworden ist, weil ich glaube, glaub, das ist halt genau das Problem, dass viele das noch nicht verstehen, wo überhaupt, also wo die Probleme Herz- liegen. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, du bist eine Frau, du kannst mal Kinder kriegen und den Haushalt schmeißen. Ja, also, <lacht> nee, das ist ja. jetzt ganz das ist jetzt ganz überspitzt gesagt, aber ich, ich verstehe, wie du meinst. Nee, aber ist doch schön, ja, auch, ähm, also, wenn man sieht, ja, ich würde sagen, wenn man sieht, wollte dass noch der einen Tag Punkt dazu sagen. Mhm. Ähm, nee, Ich wollte sagen, es ist halt genau dieses... Also dieser Tag ist trotzdem wichtig, auch wenn er eben von vielen missverstanden wird, weil wir ja eben gerade was die Care-Arbeit, also die Arbeit, die nicht bezahlt wird, aber geleistet werden muss, betrifft. Mhm. Da eben Frauen viel, viel mehr machen und es viel weniger anerkannt wird. Und ähm, ich halt auch, also neulich auch ähm, eine Unterhaltung, ich will nicht sagen belauscht habe, weil ich war also ich war mit im Raum, aber ich habe nicht aktiv mitgesprochen, wo es halt auch darum ging, dann am 8. März quasi nur Männer kochen und ähm, dann kam nee, das wäre ja, also dann wären wir ja zu wenige, das wäre zu aufwendig und dann meinte halt die andere Gesprächsperson, ja, aber Frauen kochen ja auch immer so, also quasi so den Rest vom Jahr, (lacht) dann kam so ein Satz von wegen, ja, deswegen sind Frauen das ja auch gewohnt, mehr zu kochen und so und das ist halt halt (lacht) genau irgendwie so dieser dieser Grund, ähm,
1: das also ist es so war in dem we-
0: Zusammenhang jetzt auch nicht so ernst gemeint, aber es war trotzdem mhm. genauso, gen- genau das Kernproblem eigentlich angesprochen. Ja, so, so der der Weltfrauentag ist der Urlaubstag der Frau so. An diesem Tag muss sie mal nicht in die Küche, da kann es mal jemand anderes machen, aber dann die restlichen Tage bitte wieder. Genau. Dar- darum geht es halt nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ja. ja okay. <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ähm, nee, ähm, aber ich wollte eigentlich auch sagen, wie du, es ist schon wichtig, dass es so Tage gibt, das gibt es ja auch in verschiedenen Bereichen, einfach, dass man sagt, hey, ich mache darauf aufmerksam. Es gibt ähm, noch Missstände, die gehören an die Öffentlichkeit, die sollten publik äh, publik gemacht werden, deswegen ist es schon gut so. Genau. Weil man eben nicht aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden sollte. Ja, und vielleicht konnten wir jetzt mit dazu beitragen, dass noch andere Wissen, ähm, was dieser Tag jetzt bedeutet. Vielleicht haben andere auch noch ganz andere Meinungen wie wir, da sind wir auch offen und lassen uns vielleicht im zweiten Anlauf belehren. <lacht> nee, ähm, wir sind auch bei ja. andere Meinungen sehr, sehr offen. Ja, und wir sind auch nicht perfekt und entwickeln uns gerne weiter. Sisi, si, claro. Ja, du wolltest ja, auch noch äh, ein, zwei Geschichten, glaube ich, nennen, oder? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich eine gute Weiterleitung habe, ob, ob das Thema Weiterentwicklung oh. da sag ist einfach, oder, sag einfach oder apropos. nicht perfekt sein. <lacht> ja, ich, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, mit welchem ich anfange. Ich glaube, ich fange oh. eher mit dem Tragischeren an und komme dann zum oh, no. Absurderen. Okay. Ähm, ja, mir, ist, mir ist ein kleiner Unfall passiert. Oh no. Und was ich erzählen wollte... Ich habe ein Hochbett und neulich stand ich abends auf der Leiter und dann ist die Leiter samt mir zu Boden gekracht. Aua. Und bist du verletzt? Ich habe richtig doll Glück gehabt. Ich habe so einen so Schramm an der Hand. Okay. So Ups, und jetzt kommst du nicht mehr in dein Bett. Ja, jetzt musste ich so eine komische Bockleiter, die so wackelt und so, steht jetzt ah. davor, dass ich hochkommen, weil ich jetzt die Leiter natürlich noch wieder reparieren und anschrauben muss, aber ähm, mm-hmm. es war richtig cool, es war so Samstagabend um halb zwölf. Oh, shit. Ja, das ist doof. Ja, ja das wollte ich erzählen, dass ähm, ihr alle wisst, was so in meinem Leben los ist. Okay, Genesungswünsche gehen raus. <lacht> <lacht> Danke, ist aber auch schon wieder ein paar Tage her, also eigentlich, mm-hmm. man sieht es okay. zwar noch an der Hand, aber ist nicht mehr schlimm. Okay. Ja, das andere, was ich erzählen wollte, das ist ziemlich kurios und fand ich persönlich ziemlich lustig. Mhm. Und zwar, ähm, du kennst doch sicherlich diese Sticker in so Messenger-Diensten. Ja. Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dass ich welche erstellt habe. Ja. Es geht jetzt allerdings nicht um einen, den ich erstellt habe, sondern es geht um einen Sticker, den hat mir eine Freundin vor einigen Jahren geschickt. Mhm. Also, ähm, Man muss dazu wissen, ich wohne, also aktuell wohne ich ja nicht wirklich in der Nähe meiner Heimat, sondern etwas mehr als 500 Kilometer weit weg. Und damals war ich aber noch in der Heimat und das Mhm. hat mir auch eine Freundin von dort geschickt. Die hat halt gemeint, hey, ich habe da einen lustigen Sticker, soll ich dir den mal schicken? Und du so, ja Mann, voll gerne. Genau, und und ich so, ja, nice, lustig. Habe ich aber eigentlich nie verwendet. Und jetzt vor einigen Tagen zufällig habe ich diesen Sticker entdeckt Und ähm, da stand dabei halt so ein Spitznamen von der Person, die den erstellt hat. Steht Mhm. ja bei so Stickern, kann man das so mit eintragen. Und ich habe diesen Namen gelesen und dachte so, hm, ich kenne jemanden, der sowas als Spitznamen verwendet auf anderen Social-Media-Kanälen. Aber kann das wirklich sein? Weil die Person, die ich kenne, die sowas verwendet,
1: die kenne ich von
0: dort, wo ich jetzt wohne, und sie kommt noch weiter weg von meiner Heimat entfernt. Aha. Jetzt habe ich die Person aber zufällig gesehen, ein paar Tage später, und habe gesagt: So, hey, ich habe da so einen Sticker auf dem Handy. Kann sein, dass du den erstellt hast. Turns out, es ist tatsächlich so. Die Person hat diesen Sticker erstellt. vor witzig. Wusste das aber auch selber nicht mehr, wem sie den alles geschickt hat. Und über irgendwelche Runden, keine Ahnung, wie, landete der bei mir. Wie gut. ähm, Wie gut. Ah, die Welt ist so klein, schön. Es ist, also, es war richtig witzig. Also, ich fand es total witzig. Die Person war eher so ein bisschen. War so Scary. krass. Wie kommt der da hin? So krass. So. Ja, ja, ja. Was machst du damit? Ja. Aha, und ja, witzig. Ja, also, ich fand es total witzig und dachte, ich, das ist eine schöne Geschichte, um die zu erzählen, weil. I love it. Das passiert, ja. glaube ich, nicht so oft. Ja, ja, nee, ist sehr schön. Ja, cool. Ich mag das, wenn man so zufällig wieder Verknüpfungen oder Verbindungen sieht, ja. wo man denkt, so, wow. Ja, jetzt was? warte ich noch drauf, bis ich die Person wiedersehe, die mir das geschickt hat. Ja, dann kannst du dir das auch erzählen. Und, ja. Sehr Außer sie cool. hört hier zu, das ähm, weiß ich natürlich nicht. Ich <lacht> Und eine Person, die dir für Jahren mal einen Sticker <lacht> geschickt hat, den sie witzig fand. <lacht> naja, vielleicht also, fühlt um sich irgendjemand sein, angesprochen. Um ja? ehrlich zu sein, habe ich ähm, bis vor einem halben Jahr über diesen einen Messenger-Dienst nur drei Sticker geschickt bekommen von dieser einen Person. Okay, Deswegen, das heißt, du also eine, eine Person? Du eine Person, die mir schon drei Sticker geschickt hat vor drei, vier, fünf, sechs Jahren, I don't know. Aha. Ähm, du, bist Sticker, Sticker. <lacht> du bist gemeint. Du bist gemeint. Ich habe herausgefunden, bei einem von den Stickern, wer diesen Sticker erstellt hat. Ja, cool. Finde ich lustig. Durch mein detektivisches Gespür. Ja, kopp Lieselotte. Ja, das ist doch schön. Mit diesem phänomenalen Ende. Eine schöne abrundende Story, die so selber den Kreis ja geschlossen hat mit dem Sticker und jetzt können wir damit auch unsere heutige Folge abrunden. Ja. Nice. Ich freue mich dass du ja. mit mir reden wolltest über ein wichtiges Thema, wie ich finde. Ja, ich fand es sehr ähm, spannend. Ich hoffe, alle anderen auch. Genau, ich freue mich, wenn allen anderen auch dieses Thema gefallen hat und wenn ihr das auch wichtig findet oder wenn ihr da auch ähm, Meinungen dazu habt und darüber nachdenkt und ähm, vielleicht auch äh, euch jetzt entschließt, in Zukunft diesen Tag anders zu gestalten, je nachdem, wie ihr ihn mhm. gestaltet habt. Und ja. ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ja, alle, die zufällig äh, heute beim Anhören Geburtstag haben, einen schönen Geburtstag. <lacht> ich weiß nicht, ob das <lacht> jemand ist oder nicht. Aber ich dachte, das kann man auch ja. mal wünschen. Liebe ähm, geht raus und wenn nicht, dann äh, hört die Folge einfach an eurem Geburtstag nochmal an. Dann nochmal. Dann wünsche ich euch auch natürlich dann alles Gute. Genau, aber auch sonst viel Spaß, viel Freude, viel Vergnügen. Genießt die Sonne, wenn sie da ist. Ansonsten freut euch auf die Sonne, wenn sie wiederkommt. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.